0: שלום, ברוכים הבאים לשיח קפה, פודקאסט על קפה בעברית שבו שר ואני מדברים על כל מה שמעניין אותנו בעולם הקפה. שלום, שר. שלום, שרון, מה זאת הכל טוב, הכל טוב. צהריים טובים, בוקר טוב, ערב טוב לכל מי שמאזין לנו. שר, ספר לי איזה קפה שתית היום. כן, בכל
1: בוקר, פילטר, יש לי כרגע אה, המון אה, קפיים שטופים בבית, mm. ואנשים שהאזינו לפרק השלישי ידעו מה זה קפה שטוף, נכון שרון? נכון מאוד. אה, אז כן, שתיתי קפה שטוף מקניה, יכול להיות שכבר הזכרתי אותו פה בבוקה, בפודקאסט, יש לי איזה סטש כזה של דה בארן, בית קלייה פה מברלין, אה, וכן, קפה טעים, עסיסי, אה, חמיצות די גבוהה, אחלה קפה, מה את שתית?
0: אני שתיתי היום uh, בדרך חזרה הביתה, עצרתי ב-house ב- of coffee ושתיתי, וואו, אחת הכוסות הטעימות ששתיתי לאחרונה, uh, קפה מפרו, גישה של uh, בית כליאה בשם דאק מאמסטרדם, שאני לא הכרתי אותם עד היום, uh, בעיבוד שטוף גם, וזה היה כל כך טעים, כזה מתוק, אבל לא יותר מדי, overwhelming ולא חזק מדי וממש נעים ו... זה, זה קפה לשתות כל יום בענעה רבה.
1: גיישה ועיבוד שטוף שהיה מתוק. כן. זה לא היה מובן מאליו, אני חושב.
0: מגניב. אף קפה הוא לא מובן מאליו, סבבה. וואו, זה שם טוב לתנק. <laughs> <laughs> אז על מה אנחנו מדברים היום בעצם?
1: הפרק היום יהיה על קאפים, שאני חושב שלשנינו, מסיבות קצת שונות, זה, זה נושא שמאוד קרוב ללב שלנו, ו... בכללי זה נושא שהוא מאוד חשוב, גם ברמה המקצועית וגם ברמה של החיבור שאפשר להתחבר לקפה. אם אנחנו רוצים לתת קצת רקע למה זה קאפינג, בהגדרה הפשוטה ממש במילים שלי, קאפינג זה פשוט, זה השם של השיטה המקצועית שבה אנחנו תואמים קפה בצורה עיוורת. השיטה שלה, שאנחנו, השיטה של קאפינג, שאנחנו נסביר אותה עוד רגע, היא מאוד... עקבית ופשוטה, וזה מה שהופך את זה לדבר שהוא מאוד מאוד אה, סיסטמטי, אלא פשוט טעימות של קפה. אה, עכשיו
0: מבחינת... יש, יש לזה, סליחה שקטעתי אותך, יש לזה אה, שם בעברית?
1: לא שאני יודע, טעימות של קפה. כמו, ב, של... כמו, הרבה מילים, ב, כמו הרבה מילים בקפה.
0: כן, אה? אוקיי.
1: כן, והנה, אה, קריאה למאזינים לתת לנו המלצה לשם עברי לקאפינג. קיוס. לא. <laughs> <laughs> כן, אז בכל מקרה, קצת לא ניכנס יותר מדי לרקע ולהיסטוריה, אבל ממש כזה, במשפט וחצי, קאפינג, לא בצורה שאנחנו מכירים אותו היום, התחיל ככל הנראה במאה ה-19, בין סוחרי קפה בשווקים, במרכזי מכירות של קפה. סביר להניח שגם בברזיל, שתמיד הייתה, כאילו, שכבר המון זמן היא יצרנית ענקית של קפה, והיא הכי גדולה של קפה. Eh, כיום, זה היה עוד לפני, בדרך כזו או אחרת. Eh, מאז ועד המאה ה-20 טעימות של קפה, שלא היו נקראים אז קאפינג, eh, עברו כל מיני התפתחויות, והאבולוציה הייתה eh, בעיקר בחוף המערבי של ארה״ב. ואז eh, בסוף המאה ה-20 נעשתה סטנדרטיזציה של הדבר הזה על ידי שני גופים אמריקאים, Cup of Excellence ו-Specialty Coffee Association. Cup of Excellence זה ארגון שבעצם עושה תחרויות, מארגן תחרויות מאוד חשובות של קפה בין מגדלים, זאת אומרת זה תחרויות של uh, קפה ירוק, של איכות של קפה ירוק. Uh, אז הם uh, השתמשו בשיטה הזאת כדי לדרג את הקפה של המתחרים שם, ומיד אחר כך SCA, Specialty Coffee Association, שזה התחיל בארה״ב, הם uh, ממש פיתחו את הדבר הזה והפכו את זה למסמך uh, רשמי שיש פה uh, המון קריטריונים.
0: דיברנו כבר כמה פעמים על ה-SCA. ה-Specialty Coffee Association, שזה בעצם הם גם אחראים, לה, כמו לסטנדרטיזציה של התהליך הזה. ואם אנחנו נעבור לשלב הבא של איך בעצם עושים קאפינג, אז ה-SEA זה מקום, מקור מאוד טוב לקרוא באתר שלהם איך עושים את זה, ולקרוא את הפרוטוקול, ולהבין מה זה ולמה זה ולמה הם משתמשים בזה היום. אבל באופן כללי, הציוד הוא מאוד מינימלי, צריך uh, קפה, אובייסלי. <laughs> um, יותר מסוג אחד, כי אנחנו רוצים טעימה השוואתית, נכון?
1: כן. Yes. ק-
0: קשה מאוד uh, להבין מה אנחנו תואמים, כל עוד זה לא מושווה למשהו אחר, וזה נכון לגבי כל דבר, לא רק קפה. כן, <laughs> רפת. בדיוק. אז uh, אנחנו צריכים קפה, אנחנו צריכים מטחנה, אנחנו צריכים כוסות, שלרוב נראות קצת כמו קערות אפילו. זה לא באמת משנה, לא צריך להתעכב על זה יותר מדי. פשוט שיהיו כוסות זהות. עדיף שיהיו שחורות, כדי שאנחנו לא נראה מה הצבע של הקפה, כי זה יכול להטות לנו את הדעה עליו. קפות, שלרוב הקפות המקצועיות של קאפינג הן כזה מאוד מאוד עמוקות. קומקום, שולחן. ואפשר להתחיל איתו. אז בפרוטוקול של ה-SEA לקאפינג, הם מציינים שם שהיחס המומלץ זה 8.25 גרם של קפה ל-150 מיליליטר מים. עכשיו, אתם יכולים פשוט לשנות, להשתמש ביחס הזה לפי הכוסות שיש לכם, או בכמה קפה, קפה אתם רוצים להשתמש, אבל עדיף להישאר עם, ה... עם היחס הזה. איך עושים קאפינג, אחרי שיש לנו את כל הדברים האלה? שמים את אותה כמות קפה בכוסות, מוזגים מים לכל הכוסות בצורה אגרסיבית. זה לא, אנחנו לא עושים כאן שום בלומינג uh, וכל מיני ערבובים, כמו שאתם רואים, עושים בעצמכם uh, קפה פילטר עם uh, זרבובית מאוד uh, קטנה וביתית. ו- אנחנו רוצים מזיגה אגרסיבית שכל הקפה יהיה, uh, יירטב בבת אחת, נכון? יס. יס, אוקיי. ואז אנחנו מחכים ארבע דקות. בארבע דקות האלה, הקפה נחלט, ואנחנו רוצים שהחליטה תהיה עקבית לאורך... ב- בכל הכוסות. אחרי ארבע דקות, אנחנו עושים, מה שנקרא, לשבור את ה... אנחנו שוברים את הקראסט שנוצר למעלה. הקפה כזה מתגבש, ואנחנו רוצים להוריד בעדינות את השכבה הזאת עם הכפות, לנקות כל פעם את הכפות בכוסים מים נקיים, ובשלב הזה גם מאוד מומלץ... להריח את, ה, את הקפה, כשאנחנו מורידים את השכבה הזאת, וככה לכל הכוסות, ואז אנחנו ממתינים עוד משהו כמו ארבע דקות, כדי שהטמפרטורה של המים תרד, ונוכל לטעום את הקפה כמו שצריך. ואז אנחנו מתחילים בתאימת הקפה, ואנחנו עושים סלארפ, כזה, כזה, וואו, זה בטח קשה לשמוע את זה. <laughs> שווקים, שווקים, שווקים. שולקים. שולקים? לשלוק זה סלרפ? אולי שולקים yeah. אויסטרים. אז oh. מה, oh. Low, you're not slurping אויסטרים, לא? לא משנה, לא <laughs> יודע. לא משנה, סבבה. <laughs> <זו> <laughs> um, אז אנחנו עוברים על הקפה, טועמים uh, אותו עם uh, שליקה מהירה, כדי לה... בעצם לחשוף את הקפה לכמה שיותר חמצן בתוך הפה, um, ולהעלות גם את כל הארומות שלו. לאף, ושיחסה לנו את כל, את כל חלל הפה. זה דומה, נגיד, להרסול של יין, כשטעמים יין, כשאתם מפחדים להיראות מתנסים ליד חברים שלכם, אז גם ככה עושים בקפה בערך. ו, וזהו, הם פשוט מאריכים את הקפה. יש כל מיני שיטות, יש כל מיני טפסים, תלוי מה אתם מחפשים, מה אתם רוצים ללמוד על הקפה, מה אתם מנסים לה, להאריך, אם זה... איכות, פגמים, סתם טעם. אה, נראה לי ש, שזה בגדול אה, איך עושים קאפינג one-on-one for
1: dummies. מושלם. תודה רבה. אולי, <laughs> אולי, אולי, אולי אה, כמה דגשים אולי להוסיף, זה... סתם נתן ליוסיף למה שאת אמרת. לחכות שהמים יהיו פחות חמים זה, זה די קריטי. אני חושב שזה צריך להיות... מקסימום 70 מעלות ביותר מזה זה יהיה ממש חמר, אנחנו לא נוכל לטעום כלום. חשוב לעשות את זה יחסית מהיר, את הקטע של המזיגה של המים, כדי שבאמת הזמנים יהיו דומים, ואז להתחיל באמת מהריש... כאילו להתחיל לטעום את הראשון ש... שמזגנו לו את המים. ובאמת, בגלל שאנחנו יודעים מה הנפח של הכוס, אנחנו גם לא צריכים לעבוד עם משקל, כי אנחנו יודעים עם כמה מים הכוס תהיה מלאה, אז אנחנו לא צריכים לשכוח, אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה מהירה. כי אם אנחנו חושבים על, אנחנו עוד רגע נסביר את זה קצת יותר, אבל אם אנחנו חושבים על uh, עסקים שזו הצורה שלהם לעשות בקרת איכות לקפה, זה גם בקלות יכול להגיע ל-30 כוסות קפה. אז אתה לא יכול ממש כאילו למזוג כזה בשאנטי שלך ולשקול כל זה, כי יהיה הבדל עצום בין הכוס הראשונה שמזגנו אליה מים לכוס, לכוס הבאה.
0: מדהים, אוקיי. אז למה לדעתך בכלל... עושים קאפינג, או למה מי שמאזין לנו אה, צריך לעשות קאפינג? קודם
1: כל, יש המון אה, זוויות של איך אפשר להסתכל לקאפינג, החל מהרמה החובבנית ועד הרמה המאוד מקצועית. אה, וזה באמת יכול להגיע לקיצון משני, משני הכיוונים האלה.
0: Mm-hmm.
1: אה, ברמה החובבנית, אני חושב שזה הדבר, הדבר הראשון שאני אומר כשאני מסביר על קאפינג, שזו שיטה ערומה ולא מניפולטיבית לטעום קפה. כלומר, אין לנו שום דרך לשנות את הטעמים מבחינת הטמפרטורה של המים שהיא חוזרת על עצמה, מבחינת הטחינה שהיא חוזרת על עצמה, מבחינת סוג הפילטר שאנחנו עושים, זאת אומרת, אם אנחנו עושים אותו קפה באספרסו או ב-V60, ההבדל יהיה עצום. Mm-hmm. אז המשתנה, תיאורטית, המשתנה היחיד הוא הקפה. אז זאת משהו שמאוד ממוקד איתם, וזה משהו... מאוד חשוב לקאפינג, mm-hmm. אז אני חושב שזו, קודם כל זו דרך ממש מגניבה להיחשף mm-hmm. לקפה בצורה הטהורה שלו. היא לא בהכרח הכי טובה שלו, אבל היא הצורה הטהורה שלו. Mm-hmm. זה ברמה החובבנית, ואני גם מכיר לא מעט חובבי קפה שאשכרה יעשו את זה עם הקפה שהם קנו הביתה. זאת אומרת, יש להם אלף ואחד מכשיחי חליטה בבית, והם בכל זאת, כדי להבין את, ה, את הפוטנציאל טעמים שיש בקפה, הם יעשו לו קאפינג, ורק אז יחליטו אותו Mm-hmm. זו ברמה החובבנית. אם אנחנו הולכים לקצה השני, אז זו הדרך, לא היחידה, אבל המרכזית, לעשות בקרת איכות לקפה שלנו, כבית קליעה, בואי נגיד, וזו גם הדרך שלנו בתור יבואנים, רק ככה אתה יכול לדעת אם אתה רוצה לרכוש את הקפה או לא. זאת אומרת, זו הדרך שביחד עם המגדל או ביחד עם היצואן, או שזה לא יהיה, אנחנו תואמים את הקפה. Uh, אז גם כהחלטה עסקית, זה, mm-hmm. זו פרקטיקה מאוד, uh, הכי נפוצה.
0: אבל ב- 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 במקום עסקי, אתה... אמרת עכשיו בתי כליה, אתה <אז> לא מדבר <אז> על, uh, על מגדלים, יבואנים, uh, סוחרים <אז> ודברים כאלה, נכון? Uh, גם וגם, אם אני חושב על סורסינג, זאת אומרת על הרכישה של הקפה, של uh, קפה
1: ירוק לפני שהוא נקלע, ואנחנו אז קולעים אותו ורוצים לדעת אם את הסמפל הזה, אנחנו רוצים לקנות מזה עכשיו, uh, אני לא יודע, 500 קילו של הקפה הזה. אז זו הדרך שבה עושים את זה, אז זה גם כן יהיה היבואן ביחד עם היצואן או המגדל.
0: אבל אני חושבת שיש הבדל, תקן אותי אם שיש הבדל ברמות השונות האלה, בדרך כלל בתי קלייה, בתי קפה שעושים quality control, בדיקה של, ה- של האיכות, ינסו יותר להבין טעמים, לא? וכשאנחנו מדברים על סוחרים ו- וקנייה של קפה וקפה ירוק, אז זה יותר... מנסים למצוא פגמים, או לוודא שאין פגמים. זאת אומרת, הקפה לא בהכרח טעים, אבל אין בו פגם. זה כן ולא, כי
1: אם אתה בתור יבואן של קפה ירוק, אתה מחליט שאתה רוצה להביא רק את הקפים הכי הכי מיוחדים ומעניינים שיש, עם הקפה, אתה תעשה לו קאפינג, אם אתה תטעם אותו ואתה רק תגלה שהוא נקי וחסר פגמים, זה לא בהכרח אומר שזה מה שאתה תחפש. כאילו זה לא אומר שאתה תרצה לרכוש אותו, <אח> כי יש המון חברות שמייאבות קפה ירוק, שמתעסקות עם קפה <אח> עם ניקוד מאוד גבוה, ואם הם יטעמו קפה של 82 או 83 נקודות, סיכוי טוב שהוא יהיה, <אח> כאילו הוא יהיה נקי ונטול פגמים, אבל הוא לא יהיה מספיק מעניין, אז הם לא יקנו אותו. אז אמנם זה פחות ממוקד טעם ספציפי, כמו שבית כליה או בית קפה יעשה, אבל זה כן גם וגם, גם נקי ונטול פגמים וגם מה הטעמים שיש בו, האם אלה טעמים שאני אוהב בתור הבן
0: אדם שרוצה לרכוש את הקפה הזה? אבל אם אנחנו מדברים על Q-Graders, לצורך העניין, שזה מתחבר לפרק הראשון של בכלל מה זה ספיישלטי ואיך מקבלים את החותמת הזאת של הניקוד, אז זה בעזרת Q-Graders, נכון? אהה. Uh-huh. שהם בעצם עוברים תהליך, עוברים מבחנים כדי... סוג של לעשות אה, איזשהו ישור קו על הטעם שלהם באופן גלובלי, זאת אומרת, קיו גריידר שגר בברזיל ידע להבחין, אמור להבחין באותה צורה כמו שקיו גריידר באנגליה, מאנגליה. הם י- ידעו להעריך את הטעמים של הקפה באותה צורה, באותה, באותה שפה, נכון? כן,
1: זה, זה די קל להשוות את זה לסומיליארים, ואני אתמול גיליתי שיש רק 4,000 קיו גריידרס. בכל העולם, שזה ממש כלום.
0: וואו. כן. אשכרה. אז אם, אם אתה גם מסתכל בטפסים של ה-SCA, אז זה הרבה יותר, הרבה יותר ממוקד פגמים מאשר טעם. נכון, אני חושב שבמסמכים
1: של ה-SCA... יש חלוקה, ואני חושב שבאמת קודם כל, אם אפשר להגדיר את זה בתור ספיישלטי, כמו שדיברנו על זה בפרק הראשון, עם 80 נקודות ומעלה, אז מתמקדים קודם כל בפגמים. אז זה סיכוי טוב ש-Q גריידרס באמת יתמקדו יותר בדברים האלה. Q גריידרס זה quality גריידרס, אנחנו אמרנו את זה כמובן מאליו. Mm-hmm. ו... אבל בהמשך לזה הם גם יחפשו את הדברים שהם יותר, את יודעת, אקספשנל,
0: שהם יותר יוצאי דופן. אתה חושב? כן. אוקיי. Okay. מעניין אם יש, אם יש מישהו בארץ שהוא מוסמך, אה, כאילו, קיו גריידר. יהיה מעניין. אני אהמר שכן. בוא, בוא נחפש. בוא נחפש ו, ונרשום באינסטגרם אם מצאנו מישהו. אני, דרך, דרך אגב,
1: מלא מעט אנשים בתעשייה, סליחה שאנחנו כזה קצת סוטים מהנושא, מלא מעט אנשים מהתעשייה, אנשים מאוד מנוסים שאני מאוד מעריך, חלקם הם, אני לא אגיד שהם... מזלזלים ב-Q-Graders, אבל הם ממש כזה סקפטיים לגבי Q-Graders. לא שהם מזלזלים ב-Q-Graders עצמם, כמו שהם אומרים, זה לא באמת חשוב. תצבור ניסיון, תתאמן על מה שיש לך, ופשוט תהיה טוב. אתה לא צריך תעודת Q-Graders שהיא יקרה בטירוף, וזה באמת יקר, אני לא זוכר את המספרים, אני זוכר שהתעניינתי פעם, זה ממש יקר. זה רק 30% מהנבחנים עוברים את זה. Mm-hmm. אה... ולא יודע, זה, אני לא חושב שזה איזשהו מאסט, ויכול להיות שגם זה קצת כמו סומליירים, שזה לא באמת מאסט. כדי להיות אישה, אתה לא יכול להיות סומלייר, אולי, mm-hmm. בהכרח
0: היום. לא מזמן שנועה ברגר אה, ארגנה את ההרצאות של הדוקטורנטיות, עם, עם הפרויקט הזה של ה-coffee sensorium, שאני הייתי בסדנה אחת של ורוניקה, שיש לה תעודה של קיו גריידר, אז היא, היא סיפרה שכאילו הביקורת היא לאו דווקא על... על התהליך של להיות Q-Grader או על התפקיד שלו, אלא יותר על ה-SEA עצמו, על הארגון עצמו, שאולי הוא לא מספיק מתקדם ולא מספיק, כמו בכל ארגון גדול, שכדי שהוא יתעדכן ויתקדם, צריך לעבור הרבה דברים בירוקרטיים והרבה זמן. אבל זה רק מישהי אחת ששמעתי ממנה. לא, על על... שאני... אבל זה נושא מעניין מאוד, ובהחלט מתקשר לקאפינג ועל מעריכים קפה בצורה גלובלית שמשפיעה על כולם. מה, דרך אגב, שרון, מה,
1: מה מבחינתך... הן סיבות מספיק טובות לעשות קאפינג? זאת אומרת, דרך איזה זוויות את מסתכלת על זה?
0: אני חושבת שקודם כל, וזה שוב מתקשר לזה שאני מגיעה כאילו מעולם של, של מטבח ושל טעם, ושמתוך המקום של... אני אוהבת להסתכל על זה יותר במקום המקצועי של, של בריסטות, או של אנשים שעובדים בתחום, זאת אומרת. נגיד בתור טבח, אין מצב שאתה מוציא מנה בלי לטעום. זה לא יכול להיות. זה, זה חוסר אחריות וזה זה פשוט לא משהו שקורה. ואז כשאתה מוציא קפה בבית קפה, אתה לא יכול לטעום כל כוס ולוודא ש, שהכל כמו שצריך. אז הדרך שלנו לוודא את עצמנו ולוודא שאנחנו מפתחים את, את חוש הטעם שלנו ואנחנו מחוברים גם לחומר גלם שאנחנו מוציאים בבית קפה עצמו, וגם אחר כך בחיים האישיים שלנו, מה שאני שותה בבית, אז זאת, זה אחד מהכלים הכי טובים שיש לנו כדי לפתח את הטעם, וכדי לפתח את, ה... את ההבנה שלנו של מה אנחנו שותים ומה אנחנו מגישים. והנה יבוא אלייך
1: בריסטה, ואני לא, אני לא ממציא פה משהו, הנה יבוא אלייך בריסטה ויגיד לך, שרון, מה את מבלבלת לי את המוח? אני מוציא בעיקר אספרסו, משקאות מבוססי אספרסו. ואני תואם את האספרסו חמש פעמים במהלך היום, גם תוך כדי שאני מכוון את המטחנה, מה קשור קאפינג? זה, 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 אין לזה אותו טעם.
0: בדיוק. אז, אז, אז יש פה אולי איזשהו פוטנציאל שלא ממוצא מהקפה. זאת אומרת, אני יכולה לתת דוגמה אפילו מקפה אליקס, שעבדנו, שהיה איזה קפה אחד שבקאפינג הוא היה ממש ממש מעניין ויוצא דופן. וכולם הרגישו שאנחנו לא מצליחים להגיע בדיוק לסוויט ספוט בכיוון של האספרסו. וזה נורא מעניין, כי אתה טועם משהו אחד בקאפינג, ואתה יודע שיש לקפה הזה עוד פוטנציאל של טעמים, ואז אתה מנסה להוציא את זה באספרסו, ובסוף אני חושבת שכן הצלחנו להגיע לתוצאה טובה, אבל אם לא היינו עושים את הקאפינג, אז היינו חושבים ש... שהאספרסו שהוצאנו, זה המקסימום שהקפה הזה יכול לתת, וזה לא היה נכון.
1: <תאז> כן, אז כן, הנה כן, דוגמה, זה זה מקו... זה.
0: כאילו, ישירה.
1: נכון, ואני חושב גם אה, לגבי טעימות אה, של קפה, קודם כל אני, אני, עושה, אני עושה המון קאפינג, אה, גם ברמה, אה, נקרא לזה, אה, כאילו ציבורית, בכל מיני אירועי קאפינג כזה שחברות מארגנות, אה, בתי קליעה, mm-hmm. בתי קפה, אה, וגם כחלק מהעבודה, וקודם כל זה דבר מאוד כיף, אני תמיד ממש נהנה לעשות את זה, זה ממש כיף, זה... קצת כזה לאתגר את החייך שלי, וזה mm-hmm. קצת כזה, אני במין מלחמה מול עצמי של הפעם אני הולך לזהות שש מתוך שש ולא חמש מתוך שש, וכבר so בואי
0: לזהות זה כאילו, אתה יודע איזה קפה משתתף בקאפינג, ואתה צריך לזהות מה, מה זה מה? אני יודע מה
1: האפשרויות, ואני אומר mm-hmm. כאילו, שש, שש מתוך השש אני, אני אפגע. Mm-hmm. אז קודם כל זה כיף, וגם זה כלי מאוד חשוב לאנשי מקצוע בקפה. וזה כמעט ולא משנה באיזו, באיזה תפקיד אתה בקפה ובאיזו חוליה בשרשרת. Mm-hmm. זה ממש mm-hmm. חשוב, כאילו זה החייך שלנו, זה מעבר לדברים הטכניים, שגם אותם כאילו אפשר לצבור ניסיון וללמוד ולהיות מוכשרים בהם, זה הדבר הכי חשוב שיש, כאילו הם, זה הכל טעם, קפה הרי זה עניין של טעם. ובגלל זה כשלמשל יש את רמי, שהוא קולה באופשוט, בית כלי האוסטרלי, את <אח> רמי אני שואל המון שאלות על כליאה, ובאופן כללי גם על קפה, הוא בן אדם שמאוד אוהב לחלוק ידע, והוא מפוצץ בידע, והוא אמר לי לפני די הרבה זמן, כאיזשהו טיפ לגבי כליאה, הוא אמר לי, שר, קולה טוב חייב להיות תואם טוב, זה הדבר הראשון. <אח> כי אם אתה, לא תואם, אם אתה לא תואם טוב, אתה לא שווה כלום בתור קולה, אתה יכול לדעת את כל הדברים הטכניים. ואתה יכול להוציא את הטסטר ולהריח ולהסתכל בפולים ולזהות את הגוון הנכון ולהבין את העקומות וכל הדברים האלה. אבל אם אתה לא יודע לטעום, ואם אתה לא יודע למה לצפות בקליעה, הזה, בקליעה שלך ואיך לתקן את זה בפעם הבאה, או מה עשית לא נכון, כשאתה מקשר את זה לטעם, אתה לא, לא, לא תתקדם ואתה לא תצליח להיות קווי בכלל, שקוויות זה שם המשחק. אז למשל לקולים, נקרא לזה במרכאות ברמות הכי גבוהות, הם בוודאות תואמים פנומנלים.
0: Mm-hmm.
1: הם, הם לא בהכרח
0: קיו גריידרס. נכון, לג... אני חושבת <laughs> שזה משהו אחר לגמרי. כאילו, להיות קיו גריידרס זה, זה, זה איזשהו סרגל כלים אחר לחלוטין, לדעתי, שהוא לא בהכרח קשור ללהיות... את... כאילו, זה, 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 זה חלק אחד בלהיות טועם טוב. כן, לא, כן. זה לא הדבר היחידי שאפשר או צריך לשאוף אליו כשאנחנו עושים קאפינג. כאילו, ללכת לפי הפרמטרים של הקיו גריידרים, אם בכלל. לא משנה. <laughs> <laughs> uh, בקיצור, אז, אז כן, זה חשוב לכל פרמטר בתעשייה במאה אחוז. זאת אומרת, זה, לא, זה חייב להיות חלק אינטגרלי מ- מהחיים של אנשים שעובדים בתחום. אם זה, אם זה ה- לא יודעת, הבעלים של הבית קפה שדואג לצוות שלו ועושה לו קאפינג <אח> על לא יודע, בסיס חודשי, ולאו דווקא של הקפה שמוכרים בבית קפה, ההפך אפילו. של כל מיני סוגי קפה, רק לחדד את, את החייך ולהבין איך ליטום ומה ליטום ולמה משהו טעים לי, למה משהו לא טעים לי, איך, למה הקפה מאבד קפה X יותר טעים לי מ-Y, למרות שזה זן מאוד דומה, ואיך אני mm-hmm. עושה את הקפה שלי יותר טוב, זה למידה שהיא בלתי, בלתי נגמרת. וזה מה שכיף. <laughs> כן, <laughs> זו פעילו, פעילות מדהימה, זה,
1: זה ממש כיף. כאילו, זה, זה כיף
0: ומאוד מלמד ומאוד משפר. תמיד יש גרף של שיפור ככל שממשיכים. נכון, נכון. תדמיינו טבחים שלא תואמים כמה שיותר מנות, או אנשי יין שלא שותים כמה שיותר יין, תואמים כמה שיותר יין, אז אותו דבר גם חייב להיות בקפה. האמת שיש איזה מסמך שקוראים לו Sensory Lexicon World קופי Research, שזה גם uh, מאותה סדנה שהייתי בה, שקשורה ל-Coffee Sensoryום, ברגר הביאה לארץ. אנחנו נשים את הלינק לזה בדיסקריפשן. זה גם מאוד מעניין ויכול לעזור לקשר בין טעמים למה שאנחנו טועמים בקפה. אוקיי. Okay. אפשר לעבור להמלצה אולי? בוא נעשה הסקה קצרה מכל הדיבורים האלה על קאפינג, קאפינג, שמאפינג, טועמים, לא טועמים, די. בוא נמליץ על משהו נחמד. ההמלצה שלי לפרק הזה, משהו שדיברתי עליו, נראה לי, בכל פרק אני מעלה <laughs> אותם. אבל אני אגיד באופן כללי, על מנויים אה, של קפה, אוקיי? זה, אני חושבת, זה אחד מהדברים הכי, הכי כיפים והכי מדהימים שאתם יכולים לעשות לעצמכם, לפנק את עצמכם, אה, במיוחד אם אתם רק מתחילים להתעניין בקפה, וככה להיחשף להמון סוגים שונים של קפה וסוגים שונים של קלייה אה, ובתי קלייה. אני ספציפית משתמשת בקופי ויין, אתה סיפרת לי על קאפה בוקס, יש uh, מנוי קפה שנקרא uh, The Right Roast, אני לא השתמשתי בו, אבל יש מלא 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 מנויים. אבל אם אתם מחפשים איזושהי דרך uh, לטעום יותר קפה, ואתם מרגישים קצת מוגבלים פה בארץ, אז uh, תמצאו לכם איזשהו מנוי קפה שהוא משתלם ומהיר ונוח, וזה אחלה דרך גם... Uh, לבטח את חושתם שלכם חוץ מקאפינג. כן, זה באמת אחלה דרך, ואני
1: יודע שלמשל קופי ויינס, שאני מניח שזה לא דבר מיוחד, מיוחד במיוחד, שכל חודש אתה מקבל שלוש קפיים שונים, זאת אומרת משלושה בתי קליעה שונים, והמנוי שאת הזכרת, קפה בוקס, הוא למשל כל חודש. שלושה בתי קליעה שונים שהם רק מסקנדינביה, שזה גם מגניב, למי שמתחבר יותר לטעמים הצפון אירופאים, שזה בדרך כלל קפה בקליעה הרבה יותר בהירה. כן חשוב לי uh, להסתייג מזה ולהגיד שאני מאוד בעד לתמוך במה שקורה איפה שאתם גרים, מה שקורה בישראל, גם אם אתם חושבים שזה לא הטעם שלכם, ואני מכיר לא מעט אנשים שיגידו, uh, קשה לי עם הקפה המקומי, הטעם שלי מאוד שונה מזה, זה לא אומר כלום, כי אלה דברים שכל הזמן מתפתחים. אז כל כמה זמן, לעצור רגע, גם זה קצת יותר טוב לסביבה שלנו, מאשר להזמין כל פעם קפה מרחוק, לנסות משהו שהוא גם נקלע מקומי, אנחנו תמיד נופתע לטובה. אבל כן, זה אחלה דבר להיחשף פשוט לטווח מאוד גדול של דברים, וזה מאוד מתקשר גם לפרק שלנו בתכלס. נכון מאוד,
0: נכון מאוד, אז תודה רבה לשנינו עליו. תודה לשנינו, עודד לעצמנו, אהבתי. חברים, תודה רבה שהאזנתם לחלק הראשון של הפרק. בחלק הבא אנחנו נדבר על טעמים בקפה, על כמה שהנושא הזה מורכב ואיך זה מתקשר לקאפינג. אני מקווה שקיבלתם הרבה ערך מהפרק הזה. נשמח אם תשתפו בכל הרשתות החברתיות, תשלחו לחברים, תשלחו לנו הערות, תגובות, שאלות. נשמח לענות על הכל. תודה רבה שהאזנתם ונתראה בפרק הבא.